0: Bom dia, gente, dando início a mais uma semana, mais uma segunda, mais um Despertar com Calma. E nesse primeiro momento eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, para que a gente possa se conectar com o momento presente. E aqui e agora eu peço a inspiração e a intuição dos bons espíritos, dos nossos guias espirituais que participam desse estudo, para que a gente possa ter as melhores reflexões durante as questões de hoje e que a gente possa emanar, possa doar a luz de quando a gente está se dedicando a estudar, trabalhando trabalhar no bem, que a gente possa doar essa luz para o resto do universo, para as regiões do planeta, para as pessoas que mais precisam dela. Que assim seja. Então, gente, mais uma segunda, mais uma semana começando. E hoje a gente vai entrar na questão 147 do Livro dos Espíritos, em que a gente vai começar a falar sobre o materialismo. Então, na questão 147, Kardec questiona os espíritos. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são, com frequência, levados ao materialismo? Então, ele questiona, por que aqueles que normalmente se dedicam a estudar cientificamente algum assunto, por é que eles normalmente chegam no materialismo? Seria por uma lógica por trás das coisas? E aí, os espíritos respondem, o fisiologista narra tudo aquilo que vê. Orgulho dos homens que creem em tudo saber e não admitem que coisa alguma possa ultrapassar os seus conhecimentos. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode lhes ocultar nada. Então a gente vê que não é o conhecimento das coisas que leva o homem ao materialismo, mas sim o orgulho do homem sobre esse conhecimento das coisas, sobre aquilo que ele está desvendando, procurando, estudando. E ele fala, pensam que a natureza não pode lhes ocultar nada. Então é justamente esse orgulho, essa presunção, essa vaidade de que o que existe é apenas aquilo que está dentro da nossa visão, é apenas aquilo que está dentro da nossa limitação. É. é ainda muito um egocentrismo, né? Uma ideia de que só o que existe aqui, só o que eu vejo, o que eu palpo, o que eu sinto, é o que existe. Mas a gente vê que só, só aquilo que os nossos sentidos captam não nos levam a uma verdade absoluta. Vou ligar a minha luz que ela está estourando na minha cara. Enfim. E aí, na questão 148, Kardec pergunta novamente. Não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? É necessário concluir que eles são perigosos? Então, é muito, é muito bonita essa questão do Kardec, porque ele pergunta assim... Esses mesmos estudos que levam muitas pessoas ao materialismo, eles não deveriam justamente levar a essa ideia da inteligência suprema, da bondade da natureza, da inteligência das leis divinas? Então esses estudos seriam perigosos se eles não levam a isso? E aí os espíritos respondem. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos, o homem é quem tira deles uma falsa consequência. Porque ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Então, a gente vê que esses mesmos estudos, eles poderiam nos levar a esse lugar do mistério. Eles poderiam levar a esse lugar de um conhecimento mais verdadeiro, mais espiritual das coisas. Mas aí chega o orgulho, chega o medo e limita quem está praticando esses estudos porque vai chegar um momento em que quanto mais a gente for aprofundando os estudos a gente vai chegar em algum lugar que a ciência não pode explicar a gente vai chegar em algum lugar em que a gente entra nessa inteligência suprema nessa causa primeira de todas as coisas que é Deus que é o mistério e o mistério nos amedronta a gente tá muito acostumados a essa falsa sensação de controle, a essa falsa sensação de conhecimento das coisas. E quando a gente chega em algo que a gente não compreende racionalmente, a gente se assusta e tende a negar aquilo. Mas veja só, nós temos, todos nós, em nosso íntimo, essa ideia e essa certeza de que nós somos imateriais, de que nós somos imortais, de que nós somos filhos de Deus, de que a nossa vida aqui é apenas uma passagem. Todos nós carregamos isso no nosso íntimo, afinal nós somos seres espirituais e estamos vivendo uma experiência terrena para a nossa evolução. Então todos nós, antes de reencarnar, a gente estava no mundo espiritual. A grande maioria de nós optou conscientemente por reencarnar. Então, a gente carrega isso no nosso íntimo, isso é natural nosso. E essa ideia do materialismo, ela é algo construída na sociedade. Ela é algo construída com a nossa educação, com a nossa criação. Então, a gente vê que todos nós carregamos no íntimo essa ideia inata de Deus. E essa ideia inata de que a vida continua. Então, eu me apegar ao materialismo e eu negar essa ideia de que a vida continua, de que há uma força inteligente regendo a criação, eu negar essa ideia é eu ir contra aquilo que está o meu íntimo, é eu nadar contra a corrente. E é mais difícil viver assim. Vocês conseguem compreender isso? Por mais que possa parecer assustadora a ideia de eu não conhecer tudo, por mais que possa parecer assustadora a ideia de um mistério, a vida se torna muito mais simples quando a gente se entrega a esse mistério, quando a gente aceita esse mistério, quando a gente aceita o meu lugar de ignorância, o meu lugar de que eu não sei tudo, mas que eu sei que existe uma inteligência suprema, eu sei que existe um Deus que rege esse universo. E você pode entender esse Deus de inúmeras formas, né? Mas se torna mais simples viver quando a gente entende que a nossa existência aqui é apenas uma passagem, que a vida continua, que o trabalho continua, que o que eu planto aqui eu vou colher, talvez não amanhã, talvez não daqui a alguns anos, talvez não nessa vida, mas tudo o que eu planto eu vou colher, e os outros a mesma coisa. Então se torna muito mais simples viver quando a gente se entrega a essa ideia nata que existe em todos nós. E se torna muito mais difícil quando eu vou contra a corrente e eu passo a acreditar, eu passo a impor essa ideia do materialismo na minha vida. Então, o que pode parecer mais fácil no primeiro momento, que é acreditar apenas naquilo que eu consigo ver, tocar, enxergar naquilo que eu tenho controle, na verdade, torna a vida muito mais difícil, porque qual seria o sentido da vida? Qual seria o propósito de estarmos aqui? Por que eu faria o bem ao próximo? Por que eu iria querer evoluir? Por que eu iria me preocupar com a minha evolução espiritual, moral, intelectual se tudo que existisse fosse material? Se a vida acabasse aqui? Não faria sentido. Então, essa vida voltada para o materialismo ela é uma vida muito pobre em sentido, em propósito e que vai contra a ideia que está no nosso íntimo. Então, quando a gente analisa, a gente vê que é muito mais difícil para o espírito viver no materialismo. Exige, exige muito mais sofrimento ali dentro, sabe? E isso é tudo por um orgulho, por uma vaidade de não querer abrir mão da ideia de que a gente conhece tudo. A gente não conhece, tá tudo bem. Enfim. Então, continuando... A questão 148, Kardec coloca um comentário e aí a gente vai lendo ele juntos devagarzinho, porque é um comentário muito lindo. E vamos lendo, pausando, comentando. Então Kardec escreve, por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos senão a ação da matéria e que atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano, senão uma máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida, senão pelo funcionamento dos órgãos que viram se apagar. Frequentemente pela ruptura de um fio. E não viram nada mais que esse fio. Pesquisaram se restava alguma coisa. E como não encontraram mais a matéria, que se torna inerte e não viram a alma se escapar, não a puderam apanhar, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria, e assim, depois da morte, o, pense, o pensamento se aniquilava. Triste consequência, se assim fora, porque então o bem e o mal não teriam finalidade. Então ele fala aqui nessa primeira parte, né, que triste esses homens que não vêm no corpo humano mais do que uma máquina. E aí ele traz... Que estudaram o mecanismo da vida nesses corpos em que a energia vital já se dissipou, nesses corpos em que não há mais um espírito habitando. Então, realmente, quando você vai estudar um corpo de um indivíduo que já faleceu, que já retornou para o mundo espiritual, ali só vai ter matéria. Mas há algo que distingue um organismo vivo, pulsante, com inteligência, com vida, com pensamentos e um organismo de alguém que acabou de falecer. Há algo, o que é esse algo? Né? Então, triste dos homens que acreditam que é só aquela matéria inerte que existe. E aí ele fala, porque se assim foram, então qual seria a finalidade da existência do bem e do mal? Ele continua, o homem teria razão em pensar só em si mesmo e em colocar acima de tudo a satisfação dos seus prazeres materiais. Os laços sociais se quebrariam e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de serem gerais. Pode-se dizer que são muito circunscritas, e não constituem mais que opiniões individuais, pois em parte alguma ainda se constituíram em doutrina. Uma sociedade apoiada sobre essas bases carregaria em si o germe da sua dissolução, e os seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Então ele fala que se a gente pautasse a base da nossa sociedade no materialismo, nessa ideia de que não há nada após a vida, nessa ideia de que todos os laços que eu criei aqui se dissolveriam após a morte física, se uma sociedade fosse pautada nessas crenças, ela carregaria em si a base para sua destruição. Por que ajudaríamos uns aos outros? Por que a gente iria se preocupar em perdoar, em amar. Então, é bem interessante. E a gente vê que realmente essa é uma ideia ilógica, né? Ela não é compatível com a nossa razão. Então, Kardec continua. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo para ele não se acaba com a vida. Tem horror ao nada e obstina-se inutilmente contra a ideia do futuro, quando chega o momento supremo e são poucos os que não se perguntam o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para não mais retornar tem qualquer coisa de dolorosa. Quem poderia com efeito encarar com indiferença uma separação absoluta eterna de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver sem pavor Abrir-se diante de si o abismo imenso do nada, onde virão se dissipar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças. E se dizer o quê? Depois de mim nada, nada mais que o vazio, tudo é acabado para sempre. Há ainda alguns dias e minha lembrança terá se apagado da memória daqueles que me sobreviveram, e bem cedo não restará nenhum traço de minha passagem sobre a terra. O bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem eu servi e nada para compensar tudo isso. Nenhuma outra perspectiva que aquela do meu corpo roído pelos vermes. Essa ideia simplesmente não faz sentido, no íntimo de nenhum de nós. Né? Porque a gente estaria aqui se tudo fosse acabar, se a nossa se a <risos> chegar a nossa morte a gente se deparasse ao nada se as nossas memórias não continuassem, se a nossa inteligência não continuasse, se os nossos vínculos, nossos laços não continuassem. Não faz nenhum sentido, é irracional. E ele continua, esse quadro tem alguma coisa de apavorante. A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão nos confirma. E aí eu queria, só antes de continuar lendo, fazer uma observação é de quantas pessoas acabam por essa ideia materialista não se preocupando com o que vai acontecer depois da morte, não se preocupando com o mundo espiritual, não se preocupando com essa ideia de que a vida continua, né? de que há uma outra vida nos aguardando. E tem um livro muito legal sobre isso, eu recomendo muito a leitura dele, que se chama Nosso Lar. Ele é um livro psicografado pelo Chico Xavier e ele foi escrito pelo espírito André Luiz. Aí só vou dar uma uma ideiazinha do livro para vocês terem noção que legal. O André Luiz, esse espírito que escreve o livro A Partir do Mundo Espiritual, enquanto ele estava encarnado nessa última existência, ele tinha sido um médico muito materialista. assim Ele nunca se preocupou em estudar, em imaginar o que aconteceria com ele quando ele chegasse no mundo espiritual. E aí ele chega e passa alguns anos no umbral, sem entender nada, passando por muito sofrimento, confuso, porque ele não havia falecido, onde era esse lugar que ele estava, porque ele estava sofrendo. E aí no momento em que ele chama a ajuda de Deus, no momento em que ele chama pela ajuda, é, os espíritos os socorrem, eu levo o socorrem, o levam a uma enfermaria do mundo espiritual. E aí a, ele passa a compreender que ele está no mundo espiritual, que a sua vida continua. E aí ele começa a estudar e a se interessar pelos detalhes do mundo espiritual. E aí ele vai contando como é a vida no mundo espiritual com muitos detalhes, com a, a percepção de alguém que está encantado e surpreso com isso, sabe? Com o fato que a vida continua. E aí é bem legal, porque a gente consegue ter uma noção bem palpável de como se dá a vida no mundo espiritual, a vida após o que a gente entende como morte aqui do nosso corpo físico. E mostra o quão importante é a gente, enquanto seres espirituais tendo uma existência corpórea, o quanto é importante a gente se preocupar e estudar e, enfim, trabalhar para a nossa vida após o nosso desencarne. Isso faz uma diferença tremenda depois da nossa desencarnação. Então, realmente, a gente estudar o Espiritismo, ler psicografias, ler os livros do Kardec, e mais do que isso, né, fazer o bem, amar, perdoar, isso é importantíssimo para a vida que se segue após a nossa morte do corpo físico. Bom, continuando aqui, então, o comentário de Kardec. Ele continua. Temos uma alma, mas o que é nossa alma? Ela tem uma forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Alguns dizem que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros ainda uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas de tudo isso, o que aprendemos? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde na imensidade, como as gotas de água no oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós como nada? Então, essa crença que existe em alguns, de que a nossa alma se dissolveria com o todo, ela seria semelhante à ideia de acreditar de que após a nossa morte, a gente chegaria, a gente daria de encontro com o nada. Afinal, se a gente perdesse a nossa individualidade, qual seria ainda o sentido né? de eu fazer o bem, de eu me preocupar com o meu aprimoramento, com o meu desenvolvimento? Então, essa ideia é igualmente a ilógica. Se aqui eu sou uma individualidade, com as minhas imperfeições, com as minhas características de serem trabalhadas... Por que isso faria algum sentido se, após meu desencarne, eu me dissolvesse como um todo e eu deixasse de ser um? Então ele continua. A perda da nossa individualidade não é para nós como nada? Diz-se que ela é imaterial, mas uma coisa imaterial não tem proporções definidas e para nós representa nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou infelizes segundo o bem ou o mal que houvermos feito. Mas em que consiste essa felicidade que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outras finalidades que cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno estão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja o entende como um símbolo. Mas quais são esses sofrimentos? Então ele traz aqui uma outra ideia. Essa ideia de que após o fim da nossa vida, a gente iria ou para o céu, ficar ociosos, cantando numa beatitude infinita, ou para o inferno, que mais nós chamamos do inferno. Não faz o menor sentido quando a gente pensa racionalmente. Afinal, a gente está num nível aqui na Terra em que todos nós erramos muito. Nós ainda somos seres muito em evolução, ainda na nossa infância espiritual, a grande maioria de nós. Então, não faz nenhum sentido pensar que eu só tenho uma chance, né, que esse amor infinito de Deus me daria apenas uma chance... E aí que, baseado nos meus erros ou no meu acerto, eu estaria condenada infinitamente ao, a ficar ali no inferno ou então a ficar num ócio no céu. Não é lógico. Isso é muito legal do Espiritismo, porque ele nos traz um conhecimento que está de acordo com a nossa razão. E aí ele fala, é um erro. E a missão do Espiritismo é precisamente de esclarecernos sobre esse futuro, de fazermos até certo ponto atingi-lo com o dedo e com o olhar, não mais pela razão, mas pelos fatos. Então é aí, é justamente para quebrar todas essas ideias que a gente trouxe nessa leitura que entra o Espiritismo e para nos trazer uma ideia que essa sim está de acordo com aquilo que a gente carrega no nosso íntimo, e com a nossa razão. Então, o que o Espiritismo nos traz são ideias não para a gente aceitar cegamente. Não para a gente aceitar por uma fé cega. Mas para a gente aceitar com a nossa razão. E com aquela verdade que existe no nosso íntimo. E ele continua. É a realidade que se nos apresenta. Pois são os próprios espíritos. São os próprios seres do outro mundo que vem nos descrever essa situação, mostrando-nos o destino inevitável que nos está reservado, segundo os nossos méritos e os nossos deméritos. Então o Espírito vem para reanimar as nossas esperanças e para nos trazer esse esclarecimento do que é o mundo espiritual trazer esse esclarecimento de que nós somos espirituais e que a gente pode sim trabalhar muito e estudar muito referente à nossa espiritualidade, ainda que encarnados. E especialmente encarnados, afinal, tudo bem, agora eu tô num corpo, corpo, tô num corpo físico, né? E eu preciso me preocupar sim com as questões materiais, eu preciso me preocupar com as minhas roupas, como eu ter uma casa para dormir, como eu ter uma comida, até como eu ter alguns confortos. Tudo certo, eu estou no corpo material, eu vou me preocupar com o material. Mas esse não é o propósito da minha existência e esse não é nem perto de ser tudo que existe. Então, que eu faça esse exercício de ainda no corpo material, me preocupar, estudar e trabalhar dentro da minha jornada espiritual. Afinal, daqui a alguns anos aqui, enfim, no máximo 90 anos, essa existência acaba. E aí, pelo resto da, dos tempos, pelo resto do infinito, a minha vida espiritual continua. Então, que eu me preocupe com o que é espiritual, especialmente. E é isso, gente. Gratidão por estarem aqui sempre, eu sou muito, muito grata graças a vocês estarem me apoiando e participando que esse, que esse estudo é possível. Eu desejo uma ótima semana para todos nós e amanhã a gente está aqui de novo.